0: Bienvenue à un nouvel épisode de Sexualité Sacrée. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de notre corps sans tabou. Bonne écoute. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Lilia.
0: Euh, je sais que tu veux nous parler aujourd'hui d'un sujet délicat euh, et qui est particulièrement tabou. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet
1: Oui, oui c'est un sujet qui est qui est très important par rapport à, euh, au vécu de son propre corps et de sa sexualité, et c'est un sujet qui demande, je pense, beaucoup de pudeur et de, en même temps de discrétion, et, et je, je m'engage sur ce terrain qui n'est qui est pas facile, c'est de parler de, de l'auto-érotisme et de ce qu'on appelle souvent masturbation. Et j'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il porte quelque chose de... Comment de... Je ne sais pas comment dire, de dénigrant, de, peut-être de sale aussi, ou de honteux, quelque chose comme ça, qui porte beaucoup. Parce que euh, les activités d'auto-érotisme, c'est quelque chose évidemment que, qui, qui ne regarde que soi dans sa propre intimité, l'intimité de son corps, l'intimité de sa chambre. Et comme, euh, comme pour un acte sexuel, euh, un couple n'a pas envie que quelqu'un regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Bah, donc, de fait, oui, j'ai envie de parler de, de ce sujet parce qu'il peut avoir une grande importance sur la déculpabilisation et la connaissance de soi à travers son corps. Tout le monde découvre à un moment ou à un autre, son territoire corporel et toutes les sensations que, qui peuvent y être associées. Et dans ce cas-là aussi, le plaisir, avec la question « mais qu'est-ce que c'est donc que ce plaisir que, sur lequel on peut, on peut aller en découverte de soi, en compulsion, en, en culpabilité, en impression de faire quelque chose de sale enfin, ?» Mais il y, a, il y a quelque chose de, de, dedans qui est… Qui est pour moi un, un questionnement humain euh, essentiel. Et quand j'en parle, ce que je sens tout de suite, c'est que ça a à voir avec euh, dans la présence à mon corps, avec évidemment la sexualité, mais, mais que la sexualité, c'est. et les organes sexuels et les sensations que ça donne, c'est complètement à la racine, en bas, en bas du tronc. C'est bon, plus en avant, mais c'est quand même relié aussi à l'anus et au bas de la colonne. Et que même si j'en parle, quand j'en parle, dès que j'en parle, ça me donne envie de me redresser. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui est, qui est situé là. Et qui, dans... Quand on regarde du côté de, du taoïsme, même des arts martiaux, la, la source des arts martiaux, la compréhension du corps, et puis dans le, dans le yoga, dans le tantra, dans la description des chakras, tout ça, mais évidemment, on parle du muladhara, c'est-à-dire du chakra racine. Et qu'est-ce que c'est que ce chakra racine Dans la tradition, on l'appelle aussi le le comment dit le, le lieu le point de Brahma Brahma c'est le dieu créateur et chez les Taoïstes on parle du, du muscle des ancêtres donc il y a quelque chose de aussi elle apporte la, la, la porte de la vie et de la mort enfin c'est des points essentiels de, de quand j'y amène quand quelqu'un y amène sa conscience, c'est quelque chose qui enracine, qui, qui établit profondément dans l'existence. Hein le sexe, c'est la, la source de notre existence terrestre, et la, la reproduction, le, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir été un bébé, d'être sorti du ventre de la mer, le port de la vie et de la mort, c'est parce que ça sort de là. Hein et si on met... Si je mets à la vie, je condamne à mort, puisque la personne que, que je mets en vie et qui sort de mon ventre sera, euh, sera un jour mort, mourra un jour. Donc, ça touche à des questions existentielles majeures.
0: Et pourquoi la, la masturbation est autant un tabou et de l'autre côté En quoi elle peut aider la personne à se connaître plus
1: Alors, Déjà, euh, encore en gardant quelque chose d'assez élargi, euh, elle est un tabou, déjà parce que, euh, je ne sais pas, c'est un, un, un niveau d'intimité, c'est un niveau de quelque chose qui n'appartient qu'à moi, et c'est quelque chose dans lequel, au moment euh, où je ne voudrais pas être vu par quelqu'un d'autre, tu vois, à moins que ce soit des jeux sexuels avec un partenaire, c'est différent, mais là on ne parle plus de masturbation, même si euh, c'est des jeux sexuels, masturbation, vraiment pour moi, la connotation, c'est vraiment euh, moi, avec moi, et de, de s'imaginer être vu par quelqu'un d'autre dans un acte masturbatoire, c'est extrêmement gênant, c'est là, et, et je pense que, c'est lié aussi que euh, aux, lié aux organes de la défécation et de la et de l'urine et il <coughs> y a quelque chose euh, qui reste comme euh, un jugement de partie sale du corps peut-être vois il y a en même temps intime il y a un temps euh, puis puis il y a une gêne parce que qu'est-ce que c'est que le plaisir et qu'est-ce que c'est que le plaisir sexuel quand je quand, quand je me masturbe, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, tu vois Et quel est mon visage Quel est mon corps quel est... Moi, je réagis. Et il y, a... il y a beaucoup de personnes qui ont honte même de se toucher. Ce euh, n'est de, de... même pas la peur d'être vu par quelqu'un d'autre, c'est comme s'il restait de notre culture judéo-chrétienne, euh, une sorte de, euh, de honte ou de culpabilité de se donner du plaisir à soi-même en fait c'est très complexe Et je, dans, dans, dans ce que je réponds je n'ai pas envie que ce soit un débat fermé que j'amène une vérité dessus, c'est plutôt euh, des tas de questions que j'aimerais que Enfin, que je suggère à chacun de se poser pour se découvrir euh, là-dedans. En tout cas, pour moi, ça touche à la sexualité, à la vie, à la mort, au plaisir, à, à son intimité, à son territoire corporel, à, son, euh, à quelque chose qu'on n'a pas envie que d'autres assistent ou voient. Voilà, C'est tout ça. Alors maintenant vu l'importance euh, de cela et les résonances dans tout le corps, euh, je crois que ça va aussi avec euh, comment euh, le fait que nous ne sommes pas euh, habitués, nous ne sommes pas éduqués à avoir déjà tout simplement une conscience réelle du corps et des sensations que le corps nous fournit. Ce n'est pas dans notre culture. Le, la, on fait du sport pour la compétition, mais est-ce qu'on fait du sport pour le senti corporel, pour, pour, pour les, les états dans lesquels ça nous met hein le, et, et dans et tout, et tout notre système éducatif, qu'est-ce que c'est qu'on va faire à l'école On va apprendre mais, mais ce qu'on qu apprend, c'est des connaissances, et c'est essentiellement les programmes, c'est des connaissances intellectuelles. C'est, bon, il y a l'heure de sport peut-être, et puis peut-être un peu de, de musique, des choses comme ça, mais pas encore, pas bien développé. Et, <coughs> et même la musique, c'est <coughs> conçu pour la beauté, pour le résultat, alors que euh, la musique et le chant, le, pour moi maintenant, avec le chemin que j'ai fait, c'est essentiellement pour un plaisir avec soi et pour transformer les fréquences euh, vibratoires qui se manifestent par des sensations, des ressentis très précieux dans le corps. Donc, le, le, la masturbation et la présence... À, au périnée et ses organes sexuels à l'anus qui sont pleins de sensations pleins de sensations très variées euh, ça se place déjà dans un contexte de, de présence à son corps tout simplement et de la capacité à savourer son corps et ça fait écho avec euh, la phrase euh, j'allais dire tristement solète de Descartes je pense donc je suis donc ça, ça a été sa première affirmation, je pourrais disserter sur Descartes parce qu'il n'y a pas que ça dans Descartes, je respecte beaucoup Descartes, mais, mais l'usage qu'on a fait de Descartes dans la recherche de, de la vérité, de, de sur quoi fonder la, la science, la philosophie, aussi bien que la science objective, quelle est la réalité première, et lui, il en est arrivé à de découvrir à de reconnaître que c'est le processus de pensée consciente qui, qui, est, la, qui est la base et bien, tout notre système est basé là-dessus et c'est une, une déviation d'une autre source de notre civilisation qui est Socrate hein, c'est l'idéal socratique c'est pas une phrase de Socrate hein, mais c'est l'idéal socratique c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et, et » Et se connaître soi-même, qu'est-ce que c'est Et se connaître sexuellement, est-ce est que ça fait partie de la connaissance Et alors, est ce qui est -ce qu étrange, si on compare la, la tradition grecque avec la tradition hébraïque, mm -hmm. c'est que le mot euh, « connaître » En hébreu, c'est le même que pénétrer sexuellement, qu'une union sexuelle. On connaît quelqu'un quand on fait l'amour avec. C'est le, le, le symbole de toute connaissance. Alors, ce qui est complètement différent, c'est que je, je connais un sujet quand j'en suis amoureux, quand je le pénètre avec amour. Même intellectuel, même le mot connaissance intellectuelle, la racine, c'est, enfin la racine, l'étymologie, c'est faire l'amour. C'est quand, quand même autre chose que Descartes, je pense donc je suis, et tout notre système d'éducation. Et ça amène, ça amène la, la notion de, de cœur. Et est-ce que je m'aime Est-ce que j'aime mon corps Il y a un... un un conte tibétain pour exprimer le chemin intérieur et, et il s'agit de rentrer dans le temple et c'est de trouver la porte du temple et la porte du temple c'est une porte dans son corps le vrai temple c'est son corps les temples extérieurs ne sont que des des représentations de notre corps pour euh, nous donner envie d'aller dans notre corps mais c'est comme un un corps magnifié dans lequel on rentre, mais symboliquement, alors que le véritable temple dans lequel on doit rentrer, c'est par notre corps. C'est une porte du corps. Donc
0: cette porte du corps, j'imagine que c'est par la sexualité.
1: Alors, ça encore, c'est euh, normalement oui, mais dans, dans l'interprétation... De, de, des moines tibétains, eh bien, comme dans beaucoup de civilisations, bah, c'est zappé. Et euh, la porte est toujours. Euh, le ce qui est une porte, hein, qui, est, qui est une porte extrêmement importante, mais chez les Tibétains, c'est essentiellement la porte du, du chakra de la couronne, du septième chakra, et de, d'appeler de, le monde d'en haut pour nous pénétrer. C'est la, la conscience qui descend dedans. Et curieusement, pour certains... Euh, le, en fait, le, le chakra le plus important, et il n'est pas le sexe, il est un peu au-dessus. On ne parle pas du chakra sexuel. Enfin, J'ai été étonné de, de, de ça. Il y a le chakra, chakra secret. Pour moi, le chakra secret, selon l'hindouisme, c'est justement le chakra intime. Et c'est le premier chakra. Et, et, mais, mais pas du tout, ce n'est pas ça. Le chakra secret, c'est une sorte de chakra qu'on peut visualiser, qu'on peut ressentir, et qu'il faut mettre son attention, qui est en dessous du nombril, en profondeur, dans le bas-ventre. Mais, mais ce n'est pas le sexe. Et pourtant, c'est le sexe qui donne euh, euh, justement beaucoup de sensations d'ancrage et de présence. Et alors que quand je prends le, un des grands-grands maîtres euh, du, du, du yoga tantrique ou du tantra-yoga, qui s'appelle le Ragnat, eh bien, la première, la première porte d'entrée les premiers points de concentration c'est les pieds avec en particulier le gros orteil qui est pour le point d'appui sur la terre quand on penche en avant un tout petit peu et qui éveille des courants d'énergie à partir du gros orteil et de, la, de la, plante, la plante du pied mais plus sur le côté intérieur et qui vont animer l'anus, le, le périnée et le sexe et que c'est là par là que Gorak suggère de commencer son chemin intérieur Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel en haut parce que c'est de haut c'est la conscience et de, de descendre à l'intérieur donc c'est toujours un, un double mouvement descendre et monter et la montée, justement, alors le, se, se découvrir sexuellement et se découvrir, euh, découvrir toutes les sensations que peuvent fournir le, le sexe et pouvoir appuyer sa méditation et son, la découverte de son corps par ce point euh, qui est central dans la ligne du corps, hein, qui est l'axe central qui commence... Euh, par le sexe, l'anus et puis le et eh bien ça donne une puissance à la méditation, une présence à la méditation et ça permet à toute l'énergie vitale d'être pleinement éveillée et de monter à l'intérieur du corps, ce qu'on ce qu appelle la Kundalini ou la Kundalini Shakti, la, la déesse kunda la déesse, la déesse de l'énergie de l'énergie humaine qui peut vitaliser tout notre corps donc pour moi la, la masturbation avec la découverte euh, et, et quand je dis masturbation c'est comme si le mot n'était pas juste c'est parce qu'il est trop entaché de quelque chose de comment je dirais de compulsive, de quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire donc il ne faudrait pas qu'on le fasse quelque chose, quelque chose comme ça et d'auto-érotisme, c'est déjà plus, plus sain, je pense, mais, mais ce n'est pas encore ça. Pour moi, c'est plus précieux que ça. C'est découvrir l'intime de, de son sexe et de tout le potentiel de, de montée d'énergie et de transformation de l'énergie à l'intérieur de nous. Et ça demande une attitude non pas compulsif, mais de prof... tout à l'opposé, de profond respect, de prendre son temps, de curiosité, de vraiment d'effort de... De... de découverte. Enfin, mais un effort qui est évidemment agréable, il y a du plaisir dedans, mais, mais... mais... mais complètement tranquille et justement de prendre beaucoup de temps et ça rejoint aussi euh, à le temps qu'on prend dans l'acte sexuel. Là, euh, je me suis amusé hier à regarder dans des, euh, des textes de sexologues, et de cette, des études sur la sexualité, entre cinq minutes et demie et sept minutes une pénétration. Dans le tantra, on dit à moins de 20 minutes de pénétration, il n'y a rien qui se passe. Dans la sexologie, on dit après 7 huit, sept, dix minutes, on s'ennuie. Bon. alors qu'est-ce que c'est c'est vraiment ce que, euh, que j'invite euh, mes auditeurs c'est de, de changer complètement de paradigme de changer complètement de point de vue euh, la masturbation ça fait partie de la découverte de son corps ça prend des heures et des heures pas, évidemment pas des heures à la fois nécessairement mais en tout cas c'est complètement euh, ça demande beaucoup de cœur envers soi et beaucoup de temps temps à se donner. C'est un cadeau qu'on se fait pour découvrir le, son énergie et découvrir les flots d'énergie qui peuvent monter à l'intérieur de soi. Être, il y a plusieurs aspects, c'est que ça permet d'activer les différents chakras qui sont chacun des niveaux ou des, des plans de conscience, des manières d'être consciente des saveurs différentes. Et aussi, je crois que ça, ça stimule la vitalité de toutes les cellules, de tout le corps. De, et de même, de, 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 de la stimulation sexuelle amène à, euh, à, à produire plus d'hormones euh, qui, qui ont qui font que voilà il y a quelque chose qui fleurit à l'intérieur et tu vois dans, dans le monde chrétien on parle d'impureté alors que alors, donc euh, moi je me rappelle euh, à la confession euh, a, on, avait, on avait des listes de péchés et on nous envoyait se confesser à partir de 7 ans et il y avait le, le péché d'impureté et moi entre 7 et 12 ans, je me disais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le péché d'impureté Puis à un moment donné, j'ai découvert mon sexe, j'ai découvert que je le touchais, j'ai découvert qu'il y avait une éjaculation. Que... Ah je me suis dit, instantanément, ah c'est ça le péché d'impureté. Donc, c'est bon, mais c'est défendu. Et je ne me suis même pas dit, c'est bon, c'est défendu. C'est comme une sorte de honte est montée en, et, et, et monté en moi à ce moment-là. Et donc, c'est un poison qui était déposé par rapport à ma sexualité et à mon corps avant même que je sache ce que ça pouvait être. C'est vraiment un empoisonnement, c'est criminel. Telle, de telles assertions qu'il y a le péché d'impureté si, si on se masturbe, si on se découvre, si on, si on. Et là, en plus de ça, à, à l'adolescence, tu as des, des rêves, avec, pour les garçons, je ne sais pas comment ça se passe pour les filles, mais tu as des rêves dans lesquels il euh, y a plaisir, le, le désir d'être avec une, une fille de son âge, de, de, puis ça explose à l'intérieur, et puis, pauvre, on se réveille avec, mouillé, avec bon, une éjaculation. Et puis là, il euh, y, y a des mères qui vont dire, oh là là horrible tu vois, qu'est-ce que c'est que ça Même, j'ai le, le, sou, enfin, le souvenir de, de quelqu'un qui me dit, enfin, c'est un client en fait, qui dit, ben, quand, euh, le, le soir quand je suis revenu de l'école, j'ai reçu deux énormes baffes de ma mère, deux énormes claques, et sans savoir absolument pourquoi, et ce n'est que longtemps après, que j'ai compris que c'est parce qu'il y avait eu une éjaculation dans mes draps.
0: D'ailleurs, comment les parents peuvent réagir face à un enfant qui se masturbe ou qui le voit se masturber euh, Qu'est-ce qui pourrait aider Alors,
1: euh, la, la réponse immédiate, c'est déjà de respecter son intimité, de lui dire, écoute, euh, c'est précieux, c'est avec toi, euh, va, va dans, dans ta chambre ou va dans un endroit discret parce que les gens ça s'accepte mal socialement, tout simplement des choses comme ça mais surtout, surtout de ne pas, de, de pas culpabiliser mmh. ou d'aucune sorte ça me, ça me rappelle aussi un, un souvenir enfin c'est un de mes clients qui m'avait raconté qu'il était sur le, le bord d'une plage en plein été, et puis qui avait une petite fille nue, tu vois, et puis qui, qui s'approche de l'eau, puis il y avait des vaguelettes qui arrivaient, et puis qui venait toucher son sexe, tu vois, juste entre les jambes, les petits éclaboussures, puis ah, 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 elle avait des sursauts, puis, puis c'était joyeux. Enfin, et puis il y avait toute la, la famille, avec les adultes, la famille qui rigolait et qui vous voyez, elle commence à être une salope, etc., etc., tu vois, elle va faire des blagues salaces et tout ça, puis finalement, le père qui, qui se lève, qui va chercher sa fille, puis qui lui donne des claques sur les fesses, la petite fille se met à pleurer, je ne sais pas pourquoi, je pas ce qui se passe. Et ça, c'est criminel, c'est idiot.
0: Mm.
1: C'est idiot et criminel. Et, alors, pour, et pour revenir à l'auto-érotisme la, mm. même,
0: pour revenir à l'auto-érotisme, euh, ben en fait, une question, quel est l'intérêt, par exemple, de faire de l'auto-érotisme et donc de se découvrir soi-même si on a une autre personne pour s'aider à se découvrir
1: Pour moi, c'est la, la même chose, c'est aussi bien, mais il y a, euh, il y a comment dire, je pense que les deux sont valables. Mais il y a, pour moi, il y a quelque chose de soi avec soi qui, en, qui reste différent, je pense, qui est, qui est différent et qui permet de complètement euh, écouter, tu vois. Et, et je pense que ça, ça enrichit la, la relation sexuelle avec un partenaire, le fait de se connaître déjà, tu vois. Et, et là, il et, et y a des choses pour se découvrir où on ne peut le faire qu'avec... Avec son ou sa partenaire. Tu vois, il y a des massages intimes que même il est difficile de faire soi-même. Euh, pour moi, alors, il y a accepté aussi d'intégrer l'anus dans toutes les zones érogènes et il y a, euh, pour l'homme comme pour la femme, de découvrir toute la la délicatesse, la, la fragilité, je dirais la tendresse de toutes les parties de son, de, de son sexe et de tout cet environnement. C'est-à-dire pour l'homme, il y a le, le, le petit filet qui est à la base du gland, tu vois, qui, est, qui est comme, pour moi c'est comme une corde de violon, extrêmement sensible qui fait vibrer tout le corps. Il y a, il y a toutes les différentes parties. On n'en parle pas, c'est comme tabou. Comme la, la collerette de, du gland, ce n'est pas pareil que l'extrémité du gland. Et, et, le, et le prépuce aussi a une sensibilité qui n'est pas la même que, que le gland. Et, et, de, et, de, et la hampe du pénis non plus. Et, et une chose que, qui est encore moins, moins connue, je pense, c'est la, la, la sensibilité de, de, de toutes les parties des bourses. D'aller vraiment, euh, les, les ligaments, les, les ligaments suspenseurs, le, les bourses elles-mêmes, chaque bourse, de, de, les différentes sensations de, de, de chaque bourse. Ce n'est pas une boule ronde qui est sensible, pareil. Et t, tout ça, je pense que ça demande beaucoup de respect et d'écoute de soi et de temps pour découvrir tout ça c'est comme d'apprendre à jouer d'un instrument de musique extrêmement délicat et, et complet. Et de, je dirais, la, la, la compulsion ou la pulsion sexuelle, il euh, y a à, à voir combien il peut y avoir le besoin de décharge. Donc, tu demandais aussi pourquoi euh, de se, se masturber si on a un partenaire. Mais il y a aussi, je, je crois, et surtout pour les personnes jeunes, euh, il y a, le, la sexualité fonctionne au niveau de l'instinct par charge et décharge, c'est-à-dire le corps construit une certaine charge, certaines tensions sexuelles, puis à un moment donné, euh, euh, il faut qu'il y ait des charges, ça peut même se faire au, au cours d'un rêve la nuit quand même. Tu vois? Et pourquoi attendre la nuit si on peut se le faire soi et sentir que c'est trop chargé, et que c'est douloureux Pour les hommes, ça peut être douloureux, ça peut être chaud, lourd, ça peut devenir pénible. Donc pourquoi, pourquoi ne pas profiter de cette charge pour se donner du plaisir, tout simplement C'est tout simple. Et, et là, parce qu'on n'a pas toujours, autrement, on court après une femme, il faut que, il faut, à ce moment-là, la femme sert de, de Kleenex, quoi, de, de décharger dans la femme, ou, se décharger, ou de demander à une femme de, de, décha, de se décharger. Enfin, pour moi, là, ça, on n'est plus, plus dans l'amour.
0: Dans le couple, est-ce que les pratiques de masturbation individuelles c'est quelque chose, par exemple, que tu pourrais recommander ou qui peut avoir un intérêt, justement, ou qui... Alors,
1: pour moi, de, de demander à son partenaire ou à sa partenaire de, de m'aider, d'aider de, de, à se découvrir, pour moi, c'est complètement plus que légitime, c'est c'est désirable, hein, parce que aussi le toucher de l'autre n'est pas la même chose que mon propre toucher. Elle peut, me faire, elle peut me faire découvrir des choses et que je peux faire découvrir aussi des, des aspects, des nuances pour, pour savourer toutes ces zones-là. Et plus elles sont vivantes, ces zones-là, plus il y a de l'innocence dans le visage. C'est ça qui est curieux. Quand, quand c'est compulsif, puis comme ça, bon, c'est laid, il y a de la laidah. Quand c'est vraiment... Une acceptation paisible, tranquille, intime, le visage fleurit aussi. Quelqu'un de que satisfait, c'est un plaisir à regarder. Même dans l'acte sexuel, chaque personne devient comme ça dans l'acte sexuel, quand c'est épanoui. C'est beau, c'est une fleur qui s'ouvre. Et pour revenir à ce que peut aider un partenaire, par exemple, ce qui est plus difficile, ce qui est impossible vraiment, je crois, impossible de découvrir soi-même, c'est aussi les, les sensations dans l'anus et de la prostate pour l'homme. Pour la femme, je ne sais, sais pas trop, il faudrait que à une femme en quoi le toucher délicat de son partenaire peut aider. Et, et dans les deux cas, que ce soit pour l'anus, pour aller au fond du vagin, ou découvrir autour de, du col de l'utérus, enfin, le point G, le fameux point G, etc. Euh, Est-ce que c'est facile pour une femme de faire toute son exploration J'en sais rien. Est-ce qu'un partenaire bienveillant, ça lui permet aussi de s'explorer davantage Je pense que oui, je suppose que oui. Et, et pour, pour explorer l'anus aussi, c'est quasiment impossible de le faire soi-même. Et là, faire très attention dans, de, des ongles, aux ongles parce que ce sont toutes des muqueuses extrêmement délicates et fragiles, Et soit de vraiment mettre ce qu'il faut euh, comme euh, lubrifiant, comme euh, d'avoir tout ça très doux, ou de mettre un, un doigt de, euh, de, ou un gant. Euh, de la texte ou d'autres matériaux qui, qui permettent de, de ne pas blesser et aussi de faire attention de ne pas passer de l'anus au vagin ou de l'anus au sexe parce qu'à ce moment-là on, 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 on mixe des, des bactéries qui n'ont rien à voir ensemble et qui peuvent provoquer des infections ce n'est pas utile voilà.
0: j'ai une question par rapport à justement aux hommes et à la stimulation de la prostate c'est souvent en fait pas très bien vu pour un homme Ou plutôt, c'est assez rare qu'un homme demande ce genre de pratique ou se laisse aller à ce genre de pratique euh, Et donc, j'étais curieuse en fait que tu, que tu nous en dises un peu plus.
1: Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, il y a la gêne, on a aussi, c'est ça, je sais pas quoi. et Mais... Pour moi, il a fallu, je fais, dans les 35 ans, quelque chose comme ça, entre 35 et 40, je me suis rendu compte qu'avec toute mon éducation, même si je faisais l'amour, il y avait en fait une méconnaissance de toutes, ces, de toutes ces parties de mon corps. Et je suis passé systématiquement, une exploration systématique. Et à l'époque, il y avait en particulier les, un type de massage qui s'appelle l'intégration posturale, qui est un massage très profond de toutes les parties du corps, y compris les muscles de l'anus et de la prostate, et qui se faisait donc par un professionnel. Actuellement, c'est interdit, euh, euh, sauf à un médecin, c'est même interdit à un ostéo de faire des, des manipulations, même pour le bas de la colonne, le, co le coccyx ou le sacrum. C'est théoriquement interdit euh, de, de rentrer à l'intérieur du corps, une façon thérapeutique. Je suspecte que c'est par peur d'abus de, de, sexuels, etc. Mais en fait, pour moi, c'est complètement idiot quand il s'agit de replacer les organes d'une femme après un accouchement ou des choses comme ça. Et des thérapeutes, des ostéos en particulier, qui font ça de, de façon magnifique, hommes ou femmes. Tu vois. Donc, c'est l'attitude. Si on est lubrique... Et qu'on est médecin ou ostéo, ben, on est comme ça, on est malade, quoi. Mais la, la, dans la, dans la, quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qui doit être possible. Et moi, je suis passé systématiquement par euh, ce type de massage, avec euh, toute une série très, très complète, et avec l'exploration de, 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 de ce qu'on peut toucher par l'intérieur, l'arrière de la colonne, du bas de la colonne, du sacrum, etc., par l'anus et de la prostate et de découvrir toutes les sensations que c'est donné. Et, et là, j'ai l'impression que ça m'a donné une sorte de sécurité dans mon corps, une assise. Et, et aussi, euh, je pense que c'est très équilibrant pour, euh, pour répartir les charges sexuelles pour qu'il n'y ait plus... En fait, de vraiment s'intéresser à son sexe, à ses organes, ça diminue l'aspect la, compulsif, l'aspect animal, il faut que je décharge, pour quelque chose de beaucoup plus présent, d'être au centre complètement de ses sensations, complètement avec son cœur. Et à ce moment-là, il y a un lien très fort qui se fait entre le sexe et le cœur. Et il y a, les énergies montent. Et quand, quand on fait l'amour, ou même si on se masturbe, on peut sentir que l'énergie sexuelle Va, euh, va se transformer et il y a au, au moins de, enfin deux, deux endroits importants c'est la poitrine le centre de la poitrine et le cœur et de sentir que euh, toute l'énergie, les sensations sexuelles montent dans le ventre et finalement arrivent au cœur et ensuite même vont plus loin à la gorge et au, et au ce qu'on appelle le troisième œil c'est-à-dire ça illumine le cerveau et c'est une montée de l'énergie qui est plus que légitime, qui est désirable, qui, est, qui, fait, partie de, hein, qui fait partie même de, des processus normaux de méditation et de yoga, que ces énergies de base montent à l'intérieur et en montant se transforment. Pour moi tout ça c'est de l'amour. Et ça me rappelle une phrase d'une yogi maître tantrique, qui dit « ce qui peut enchaîner peut aussi libérer ». Si je suis obnubilé par le sexe, en résultat de, de répression, de culpabilité, eh bien, je deviens, je peux devenir obsédé par le sexe, et je peux devenir obsédé par le sexe aussi bien en étant un moine euh, qui est qui a fait le vœu de chasteté, qu'en étant euh, un, un pédophile ou euh, quelqu'un qui court après les relations, euh, une après l'autre. Oui, parce que, et, oui, et il peut y avoir dans la masturbation compulsive aussi quelque chose de complètement maladif. Je, il, faut, il faut tout le temps que je me masturbe, que je décharge, autrement je deviens anxieux. Ça peut être utilisé aussi comme une sorte de... Euh, comment de soporifique ou de, de calmant. Et là, à ce moment-là, plutôt que de donner de l'énergie, ça épuise. De se vider, se vider. Dans l'auto-érotisme dont je parle, à l'extrême, on, on ne va même pas sur l'éjaculation. Et si je peux aller très proche de l'éjaculation, vraiment du plaisir, respirer, arrêter, et, sans, et justement pour que cette énergie puisse monter, que le plaisir puisse monter au cœur et illuminer le, le troisième œil, il faut que je passe par palier sans, euh, sans éjaculer pour l'homme. Et je suspecte pour la femme, sans, sans aller non plus à l'orgasme, euh, l'orgasme clitoridien, comme on dit, tu vois, et, mais d'aller vraiment explorer en douceur, prendre son temps, et à ce moment-là, ça peut durer une heure, ça peut durer une demi-heure ou une heure, tu vois. Comme une relation sexuelle, euh, pour moi, euh, au-delà de 20 minutes, je m'ennuie de moins en moins. C'est pas... <rire> C'est de dire que les Français s'ennuient après, après 8 minutes, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens, mais ça a du sens. Ça signifie que la personne qui s'ennuie n'a pas d'écoute subtile et n'a pas de connexion profonde avec son partenaire et qui a pas de justement ces jeux d'énergie à l'intérieur de soi et qui se passe en cercle avec son partenaire il n'y a pas ça ça n'existe pas voilà ce que j'avais envie de dire ce matin cher Lilia
0: ben merci
1: j'espère que ça peut être utile